0: Droit pénal, podcast 3. Ce podcast contient la suite de la partie 1, approche généalogique, avec le chapitre 1, introduction à la pensée pénale, la fin du point 1, point de repère de la pensée pénale, et le début du point 2, généalogie du droit positif. À l'intérieur du système, on a des mécanismes de sélection, au niveau de la police, du parquet, des juges de fond, etc. N'arrive devant le parquet qu'une petite partie des infractions, à cause de cette sélection. Il y a trois conséquences à ça. Tout d'abord, la criminalité réelle commise dans une société est un chiffre noir. Les statistiques de criminalité ne reflètent que partiellement la réalité. Ensuite, les statistiques criminelles donnent une image rétrécie mais également déformée. Les chiffres sur certains délits, ceux qui font l'objet d'un renvoi, et sous-représentent d'autres délits, ceux qui ne font pas l'objet de renvoi. Et enfin, les statistiques criminelles sont moins un étalon de la criminalité réelle qu'une mesure du fonctionnement et des priorités de la justice pénale. Sous point 5. Le retour de la victime. Dans les différentes théories déjà examinées, on accorde une place peu importante à la victime. On a régulièrement présenté la victime comme la personne oubliée de la justice pénale. Le procès pénal est conçu comme un affrontement entre l'auteur et l'État. La victime est oubliée. À partir des années 60, on constate dans le droit pénal un retour de la victime. Cela s'explique par l'évolution de la société. À la fin des années 60, il y a une culture victimaire qui traduit le glissement de la société structurée autour du conflit vers une société d'individus intéressés par la reconnaissance individuelle comme victime. À la fin des années 60, il y a de plus en plus de revendications des droits subjectifs. Il va y avoir de plus en plus de textes sur la question de la victime. On va mettre en mots le sentiment d'insécurité associé à la petite délinquance dans les quartiers. Cela va donner une plus grande visibilité à un sentiment victimaire. Les gens n'acceptent plus l'idée de l'accident. Il faut un responsable, un coupable, car la décision de culpabilité permet d'être reconnu comme victime. Ce regain d'intérêt pour la victime va favoriser le développement de deux types de savoir. Tout d'abord un savoir explicatif, pour comprendre la place que remplit le rôle de la victime sur la scène pénale. On voit émerger des enquêtes de victimation. On va interroger des victimes sur leur vécu, leur comportement, leurs interactions avec les auteurs de crimes. Le rapport entre les victimes et la justice pénale. Va apparaître le concept de victimation secondaire. Et ensuite un savoir-avisé réformatrice, qui cherche à redonner une place à la victime dans le procès pénal. Le courant va se battre pour les droits des victimes et pour une finalité de la peine moins axée sur la punition de l'auteur, mais plus sur la réparation du tort causé à la victime. Justice restauratrice. Deux courants vont jouer un rôle important. Premièrement, l'abolitionnisme pénal émerge dans les années 50, marqué notamment par les auteurs Luke Hulsman et Niels Christie. Ce courant humaniste prône d'abolir la logique de la peine comme distribution d'une souffrance. Le courant est favorable au remplacement du pénal par des modes de règlement du conflit qui seraient civils ou administratifs. Ce courant se construit sur une critique de la prison, emblème de la logique punitive. Le succès va se marquer dans les années 60 et 70, puis va devenir moins fructueux lorsque la société va être marquée par des tendances sécuritaires. Il ne va cependant pas disparaître, mais va être mis au goût du jour, notamment par les féministes. Ensuite, certains chercheurs vont adopter une posture réductionniste. Plutôt que d'abolir le pénal, il va être réduit. On cherche à favoriser des réactions alternatives à la logique de la peine. De même, si la réaction pénale apparaît inévitable, il faut dans ce cas-là chercher des alternatives à la peine de prison. Les réductionnistes sont moins radicaux dans la revendication. Le second courant est celui de la restaurative justice. L'idée est qu'il faut organiser la réponse à l'infraction dans une perspective de réparation du dommage à la victime, mais aussi dans une perspective de restauration des liens entre l'auteur et la victime, et entre l'auteur et la société. Cette approche est pensée en complément de la réponse pénale. Elle peut s'appliquer à tous les conflits et à tous les stades de la justice pénale. Par exemple, les dispositifs de médiation réparatrice. Le courant est favorable à une transformation du système de l'intérieur. Le crime Les abolitionnistes sortent du langage pénal. On ne parle pas d'infraction mais de situation-problème ou de conflit interpersonnel. L'infraction est envisagée comme un dommage. Le criminel On ne parle pas chez les abolitionnistes d'infracteurs, mais on envisage autour de la situation-problème un triangle entre trois protagonistes d'un conflit, l'auteur, la victime et la communauté. Dans cette logique, cependant, les termes d'auteur et de victime n'ont pas vraiment de sens. Du côté de la justice restaurative, l'auteur est vu comme l'auteur d'un préjudice réparé. La peine. Pour les abolitionnistes, il faut une réponse qui ne soit pas de l'ordre de la peine. On favorise une approche restitutive, civile, qui vise à pacifier le lien social. Selon la justice restaurative, la peine est réparatrice. On met l'accent sur la responsabilité et la réintégration, ainsi que sur la pacification du lien social. Dans tous les cas, on a une sorte de civilisation de la justice pénale. La procédure Pénale. Les recherches des abolitionnistes et auteurs de la restaurative justice mettent en lumière l'existence d'un phénomène de victimisation secondaire. Souvent, la victime d'une infraction pénale éprouve le sentiment d'être victime une deuxième fois en raison du traitement qui lui est réservé par les acteurs du système pénal. Il y a eu une prise de conscience de la victimisation secondaire et des initiatives ont été prises pour former les acteurs du système pénal quant à l'accueil dans les centres de police, quant aux droits des victimes, etc. Le souci des victimes a favorisé le raisonnement de modes alternatifs de résolution des conflits. Les MARC, plus soucieux de réparer le tort commis à la société ou à la victime, plus participatif en complément de la justice pénale. Sous point 6, la pensée pénale du risque. La dangerosité est en métamorphose. La question du risque a émergé en droit dans les années 1990, à partir du droit de l'environnement, principe de précaution face à des situations imprévisibles. Le concept du risque a ensuite intégré le droit pénal à la fin du XXe siècle. On va voir une nouvelle pénologie fondée sur des techniques probabilistes, issues de l'actuarien, technique de calcul pour calculer une prime à payer en fonction du risque qu'on représente. Cette pensée actuarielle conçoit le crime comme un risque qu'il s'agit de prévoir et contrôler. On se raccroche ici à la criminologie positiviste car cette dernière avait pour mission de détecter et contrôler des individus dangereux. On a donc la dangerosité d'un côté et le risque de l'autre. L'imaginaire du risque contemporain identifie non plus un ou des individus dangereux mais détermine plutôt des profils à risque en croisant des facteurs de risque divers, statistiquement corrélés, permettant d'attribuer au profil un score de risque. L'objectif est de définir la peine, d'octroyer éventuellement une mesure de libération conditionnelle, de concevoir des programmes de réinsertion, en fonction du risque criminogène auquel est rattaché un individu. Ce projet prend appui sur des échelles de risque. À la fin du XIXe siècle, ces échelles de risque existaient déjà, mais elles n'étaient pas assez fiables elles ressurgissent avec l'objectif de classer les auteurs d'infractions dans des groupes en fonction de leur score de risque, et donc de les rattacher à un profil à des fins de contrôle adéquat. Il y a trois catégories de dangerosité. Low risk, medium risk et high risk. Le deuxième objectif est d'établir un score de risque qui va permettre de définir la prise en charge de l'individu. Cette technologie du contrôle social est encouragée par le développement des algorithmes. Elles soulèvent trois questions fondamentales. Premièrement, les échelles de risque ont été promues au nom de leur neutralité pour évaluer le risque. Mais sont-elles vraiment neutres Dans le domaine de l'expertise et des entretiens cliniques, il y a un caractère subjectif. Les échelles de risque sont construites sur base de facteurs criminogènes qui sont choisis. La faible habilité sociale par exemple. La subjectivité ne disparaît pas spécialement. Le deuxième questionnement est le suivant. Les profils de risque sont-ils fiables pour évaluer la trajectoire d'un individu Ils sont peut-être susceptibles de fixer une loi générale, mais rien ne garantit que cette loi générale soit pertinente dans un cas précis. On va peut-être vers une justice robotique. Et troisièmement, l'adoption de cette technique actuarielle qui vise à prédire le risque ne traduit-elle pas un désenchantement en matière de traitement et de réintégration de l'auteur d'une infraction cette adoption semble traduire plutôt la priorité de la neutralisation du risque criminogène plus que l'intégration sociale, ce qui traduirait un passage vers une société de contrôle. Ce point 7. Conclusion Tous ces courants de pensée marquent fortement la pensée pénale et la pratique pénale aujourd'hui, mais on ne peut pas penser qu'une vision en particulier qualifie tout le système pénal. La logique pénale belge n'est par exemple pas orientée vers la logique actuarielle, mais plutôt vers la pensée pénale classique. Il faut comparer les courants et en faire des patchwork, car ils occupent une place plus ou moins importante en fonction des situations. Point 2. Généalogie du droit positif. Sous point 1. Les textes fondateurs. Tout d'abord, le Code pénal révolutionnaire de 1791. C'est le fondement du droit pénal moderne. Ce code représente une rupture avec l'ancien régime. Les peines corporelles disparaissent, mais la peine de mort demeure maintenue. Le Code pénal révolutionnaire a été inspiré par Beccaria et sa pensée sur l'utilité de la peine. On y retrouve le principe de la légalité. Effectivement, les infractions sont définies avec les peines qui leur sont applicables et une durée déterminée. Enfin, la responsabilité pénale y est conditionnée au libre-arbitre. Après ça, le code pénal Napoléon de 1810. Le code pénal Napoléon a été influencé à la fois par Bentham et Kant. On y met l'accent sur le maintien de l'ordre et la sécurité. Les textes sont sévères, même s'il s'agit d'un système de peine flexible. Avec une peine minimale et une peine maximale, à chaque fois. Sous point 2. Le code pénal belge de 1867. En 1815, la Belgique tombe sous la coupe du régime hollandais. La Hollande va vouloir imposer ses textes, mais il y aura une forte opposition à cela. Après l'indépendance de la Belgique, la constitution belge de 1831 prévoit la révision des codes, dont le code pénal. En 1834 est alors déposé un premier projet de réforme du Code pénal. Le texte sera critiqué par Jacques-Joseph Haus et le projet sera donc abandonné. Les critiques ont été rédigées dans un texte qui s'appelle « Observation sur le projet de révision du Code pénal ». Jacques-Joseph Haus va donc être à l'origine du Code pénal de 1867. Ce code est le reflet de la pensée pénale néoclassique entre l'utilité sociale de Bentham et l'idéal de justice de Kant. Il y a une volonté d'individualisation, notamment via les circonstances atténuantes, et une démarche compréhensive. On va utiliser comme technique juridique les principes généraux du droit pénal davantage élaborés. Tentatives, concours, participation criminelle, etc. Les représentants du Code pénal en Belgique sont J.J. House et J.S.G. Nippels le Code pénal a été rédigé avec une notion centrale d'expiation et d'amendement. Le Code pénal entre en vigueur le 15 octobre 1867. Il s'agit d'une révision plutôt que d'une réforme. Sous point 3, droit pénal et défense sociale. À la fin du XIXe siècle, il y a le krach boursier et en conséquence une peur des classes dangereuses. Le droit pénal... Son juridisme et son abstraction apparaissent comme des sources d'inefficacité dans la lutte contre la délinquance. La doctrine positiviste italienne arrive chez nous. Il y a une volonté de lutter efficacement contre la délinquance pour protéger la société. Un mouvement de défense sociale en découle. Pour rappel, la pensée classique contient la responsabilité, la notion que le délinquant est moralement libre, la notion que l'infraction est égale à un fait juridique abstrait qu'il faut évaluer objectivement en droit et le fait que la peine est légale, utile, juste et modérée. Pour la pensée positiviste, par contre, il y a la notion de dangerosité, le délinquant est socialement ou biologiquement déterminé, l'infraction est un fait humain et social naturel qu'il faut évaluer subjectivement par rapport à la personnalité de l'auteur, et la peine doit être préventive et défensive. L'Union Internationale de Droit Pénal, UIDP, est fondée en 1889 entre l'Allemand Franz von Liszt, le Hollandais Gérard van Hamel et le Belge Adolf Prinz. Union dissoute après la Première Guerre mondiale, en découlera la création en 1924 de l'Association Internationale de Droit Pénal, AIDP. Adolf Prinz, avocat et professeur à l'ULB, va porter la doctrine de la défense sociale en Belgique en étant à l'origine de lois qui s'éloignent des fondements du droit pénal classique. Le code néoclassique va être complété par les lois de défense sociale, qui s'articulent autour des notions de diagnostic et de danger, de traitement et de protection, d'adaptation et de réhabilitation, de mesures et de durée indéterminée. La trajectoire pénale est davantage orientée en fonction de l'état dangereux de la personne que de la gravité de l'acte.